0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diária. e aí pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, beleza? Então vamos lá pessoal, entrando aí, horário um pouquinho diferente, de manhã eu não consegui, foi mal mas não queria deixar de falar sobre esse assunto super importante que muita gente já conhece, né? já sabe eu venho falando aqui, já colocou em prática, mas eu queria falar um pouquinho do fundamento desse assunto, que é um assunto que acaba limpando a gente mesmo, e não limpa só por fora, mas limpa por dentro, né? Nesse nosso, que é o assunto da esmola. Nesse nosso tempo estranho, é, a gente percebe, e eu percebo com muita clareza, algumas pessoas... Que isso, isso é muito comum, né? Isso é muito comum, não é só nesse nosso tempo, é que nesse nosso tempo, nesse nosso tempo agora do Covid e da máscara e da luva, isso fica muito claro, né? Algumas pessoas que fazem essa, essa coisa que é mínima, que é duvidosa, que não se sabe ao certo, se, enfim. É, é, tá. O governador mandou fazer, o presidente mandou fazer, o MS mandou fazer, sei lá, a pessoa põe máscara, põe luva, limpa com álcool gel, né? Se limpa, se limpa por fora. Essa pessoa acha realmente que ela é um tipo de salvador do mundo. É um tipo de salvador do mundo, né? É, é, um, é um tipo de pessoa que que realmente está é, fazendo assim uma, uma grande contribuição. Mas olha, uma grande contribuição para a humanidade. É um tipo de pessoa especial com uma tremenda consciência social e todo o universo e todos aqueles dependem dessa sua consciência, né? Olha, isso não é esquecido. O que eu estou falando não é só uma figura de linguagem, uma força de expressão. Está na cabeça de muita gente se é cabeça de muita gente. me fala, o fato da pessoa usar uma usar uma luvazinha, ou seja, as coisas dessa limpeza por fora, ela começa a se julgar, a se julga superior àqueles que não fazem isso. Chegando a chamar os outros que não fazem isso, que sei lá por que motivo não estão fazendo, ou esqueceram, ou estão com falta de ar, ou, ou de fato acham isso uma palhaçada, sei lá. Uma né? ah, palhaçada, olha, vamos lá, que não é só da cabeça das pessoas. Hoje de manhã eu fui é, bem cedo à academia e tinha uma... Uma imagem lá, muito inteira, uma academia nova, né? Eu estou em outro lugar aqui, uma academia é, nova, e eu achei, eu ri, né? eu achei muito engraçado. Então, uma pessoa de máscara, escrita assim, ó, você, sei lá, é, obedece a ciência. Uma pessoa com a máscara para baixo, de, dizendo assim, olha, você não entende a ciência. É, uma pessoa, sei lá, sem, sem máscara, dizendo assim, você nega a ciência. Falou, olha, para começar, isso é uma grande palhaçada. Né? A última meta-análise que saiu analisando os estudos sobre é, a prevenção da transmissão a partir do uso de máscara facial são absolutamente duvidosos. Então, estou discutindo, estou mandando o nego não usar máscara, estou falando nada. Estou querendo dizer o seguinte, olha, o fato do jeito usar ou não usar máscara, né, por exemplo, no nosso tempo, não faz com que ele seja nem superior nem inferior. Né? E muita gente se acha, de fato, assim, olha, superior, absolutamente superior. O interior, ainda que o interior esteja completamente sujo, ainda que seja uma pessoa egoísta, Parece seja uma pessoa soberba, preguiçosa, trabalhe mal, faça fofoca habitualmente. Esse tipo de excitação que a gente experimenta hoje, um ameaça, um risco tremendo, né? é o que falo, e uma arma eficaz e clara e ao alcance de todos. Falo, olha, é, é claro que isso transforma todo mundo em grandes soberbos, como se cada um, cada um fosse salvador. Um tipo de salvador da saúde dos outros. falou olha, menos, né? Bem menos. Bem menos. Para começar a ser é totalmente duvidoso. E vamos lá? Vamos lá? falou olha, você vai concordar comigo? Você vai concordar comigo, né? Doenças, flagelos, ameaças. falou olha, o mundo sempre teve. Umas, e muito pior, muito pior do que a gente está vivendo agora, né? Isso aí ninguém tem dúvida. Então é evidente que o, o tom, o tom do mundo, o tônus do mundo um certo bem viver no mundo, não, não depende exatamente dessa quantidade, dessa qualidade de saúde disponível, né? da saúde física disponível, mas de uma quantidade, de uma qualidade, de uma saúde interior disponível. Então é claro que aqueles tempos nos quais havia pessoas absolutamente comprometidas em ser gente, pessoas generosas, dispostas ao combate, dispostas a se sacrificar, você vai concordar comigo que não tenha dúvida, é um tempo melhor de se viver, é um tempo melhor de se viver, é claro que é, é claro que é melhor a gente viver com uma pessoa generosa, prestativa, leal, nobre, né? do que com uma pessoa, sei lá, saudável, e que não seja nada disso, ninguém tem dúvida de onde é que está o valor de tudo, ninguém tem dúvida de onde é que está o valor de tudo, e como conquistar essa limpeza interior? Como se purificar de verdade essa limpeza interior e não fazer só como os hipócritas, porque tem um ou uma outra conduta estereotipada exterior, né? Esse lavar as mãos, lavar as mãos, esse, esse moralismozinho que a gente observa em algumas pessoas, né? Flória, então, como de fato encontrar uma liberdade interior que é o que nos leva à verdadeira liberdade como encontrar uma limpeza, perdão, interior, que é o que nos leva à verdadeira liberdade. Nos coloca nesse regime real, novo, nesse regime da fé, por assim dizer. Como que nos trans transportasse de um, certo, de um certo jugo da lei para um regime da fé. Isso é a liberdade que se pretende. Isso é a liberdade. Olha, existe uma série de condutas e normas, tá bom, são boas, ninguém está discutindo isso, mas olha, a verdadeira liberdade que vai levar à felicidade, ela aparece a partir de um movimento interior que é possível se alcançar através dessa conduta que a gente falava no início da live, chamada esmola. E por que, que a esmola ela é a responsável, ela é capaz de fazer com que a gente esteja limpo por dentro? Que vai limpando a gente por dentro? Porque essa limpeza interior, ela se refere, sobretudo, Há uma forma de ver o outro ser humano. Há uma forma de ver a outra pessoa que está na nossa frente. E ainda que a gente esteja cercado de mendigos, e nós somos o primeiro mendigo, né? nós somos o primeiro mendigo. A gente nos falta um monte de coisa, nos falta conhecimento, nos falta sabedoria, nos falta dinheiro, é, nos falta delicadeza, gentileza, humildade... Bem, ainda que a gente esteja cercado de mendigos, né nossos filhos são um tipo de mendigo, no sentido de que falta tudo a eles, né? falta tudo, falta capacidade de falar, falta capacidade de produzir, falta capacidade de, de se limpar, falta falta tudo. Nosso esposa nosso marido também falta tudo, né? falta muita coisa, não tudo, mas falta muita coisa nele. Flória, é difícil a gente de fato entendê-los com essa realidade, com a realidade profundamente, mas isso é o que leva empatia empatia, né? no fundo é muito difícil, porque é claro, eles estão bonitinhos são saudáveis, são é, da nossa família do nosso sangue, são do nosso convívio né? agora aquele sujeito que está debaixo da marquise debaixo da ponte, fedido sem dente sem nenhum dente na boca é, sujo com frio com fome ó, esse sujeito, o mendigo ele não é da nossa família ele não é do nosso sangue, ele não é bonitinho ele não tem nada não tem nada. O ato de dar esmola para um sujeito desse, numa só, numa, numa só tacada, numa só tacada, ilumina e queima. Ilumina por quê? E essa é a operação alquímica, essa é a operação mística que acontece no nosso interior, quando a gente dá, faz o ato da esmola, de dar um dinheiro para o mendigo. Ilumina o que Olha... Ilumina aquilo que a gente não veria se não fosse esse ato da esmola. O que, que a gente não veria se não fosse esse ato da esmola? Eu não veria que existe um ser humano ali. Eu não veria que existe um ser humano capaz de sair de um estado de total miséria, total obscurecimento, fome, para um outro estado. Para um outro estado, esse sim mais digno, esse sim mais humano. Né? quando a gente dá um dinheiro para o mendigo o que, que a gente faz? quando a gente dá um dinheiro para o mendigo o que, que a gente está fazendo? a gente está apostando que aquele sujeito pode sair de um estado de privação para um estado de um pouco mais de bonança de um pouco mais, uma instalação um pouco mais digna dentro do que se espera para o ser humano então é evidente quando a gente, faz uma, a gente dá uma esmola a gente dá uma esmola existe uma coisa que é o recrutamento daquilo que muitos já ouviram falar do tal do amor HP. O que é esse amor HP? Existem várias formas de falar sobre o amor. Essa é uma classificação que é muito útil também pra gente aqui. O que é o amor HP? O amor HP é um tipo de amor que atravessa. É um olhar que atravessa. É uma luz que a gente coloca no outro. Apostando que ele pode, de fato, ser mais parecido com aquilo para o qual ele foi criado isso é o que a Moraga faz, quando a gente olha para um filho e claro, quando a gente olha para um filho e a gente vê no filho por exemplo, como falavam ontem nos comentários ali ao meu post no feed, quando a gente olha para um filho e vê no filho, olha, fonte de alegria fonte de, de, de né, de, de, de sei lá, essas coisas fantasiosas olha, desculpa falar, mas assim, é um amor muito pequeno que eu tenho por ele porque, em primeiro lugar ele não é nada disso e depois, se ele fosse só isso, que mérito você tem em amá-lo? Em acordar à noite para cuidar dele, em gastar horas de sono, preocupação, dinheiro? Muito pouco, né? Se ele te dá tanto em troca, falo, olha, claramente falando, você é só um egoísta. Você está procurando algo que ele te dê em troca para poder amá-lo, para poder se dedicar. Olha, ele não te dá nada disso. A criança, ela te dá preocupação, choro. É isso que ela te dá. Isso não diminui nada o teu amor por ela, ou não deveria diminuir nada o teu amor por ela. Pelo contrário, deveria fazer com que aumentasse o teu amor por ela. Uma pessoa madura, uma pessoa normal, a olhar para um filho e confessar, fala, olha, é um peso. É claro que é um peso. Né? E daí? E daí que é um peso? É justamente pelo fato dele ele ser um peso que meu amor por ele é 20 mil vezes maior do que o amor por qualquer outra coisa que seja gostosa. Olha, é isso que faz esse amor ser diferente dos outros? É isso que faz com que esse amor seja mais luminoso, incondicional? O que é aquelas pessoas que estavam chocadas quando eu disse que filho é um peso? Não, pelo contrário, o filho é uma grande alegria, o filho é... Ei, o filho me traz um monte de coisa. Eu falei, você está declarando, meu amor. É por isso que eu falei, para de falar, você é burra. Para de falar. Você é burra. Você está dizendo o seguinte, fala, o meu amor pelo meu filho não é incondicional. O meu amor pelo meu filho é condicionado... A essa alegria que ele me devolve. Isso é uma imaturidade sem fim? que isso é uma bobeira? isso é uma palhaçada? Falar francamente, falo, você não é uma mãe, não é um pai maduro e comprometido com seu filho. É claro que não, mas por quê? Porque você não tem o exercício do amor ágape. Você só tem o amor eros dentro de você. Eu, falo, olha, eu só consigo me inclinar e me doar para aquelas realidades que me dão algo em troca. Isso é o próprio do amor eros. O amor eros é o seguinte, fala, tem uma coisa gostosa na minha frente, bela na minha frente, agradável na minha frente. Se é belo, gostoso e agradável, eu me inclino e recebo. E recebo tudo isso. Recebo essa gostosura, essa afabilidade, a beleza. Né? Pouco mérito você tem. Não é que tem pouco mérito, é um tipo de amor. É um tipo de amor, é um amor ainda débil. É um amor frágil, é um amor que não te dá liberdade. Por quê que não te dá liberdade? Porque você fica encarcerado preso nessas realidades do prazer apenas e do bem viver. Quando a vida concreta, a vida real, ela é feita de esforço, dedicação, sangue, suor, lágrima, né como dizem? Fala muito... É, é justo que muito custe, o que muito vale. As coisas que muito valem elas não se alcançam, elas não se alcançam por esse movimento Eros. Elas são alcançadas pelo movimento HP por essa capacidade de iluminar e queimar. Iluminar aquela realidade que não está patente, não está clara na nossa frente. Falar, Olha, não há nada no mendigo que me agrade. Nada. Ele é feio, desconhecido, sujo, uma ameaça. Ele é uma miséria, uma chaga. Nele tudo é falta, tudo é carência, tudo é subtração. Então, quando eu dou a esmola, eu estou iluminando isso que eu não veria se não fosse o ato de dar a esmola, esse ato extrínseco. E ele queima. É luz, é, 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 é luz e calor, é o fogo, não é? É luz e calor. Ele queima os meus julgamentos, os meus juízos torpes. Ele queima essa distância que eu coloco entre ele e eu. Olha, eu sou, feito, eu sou muito parecido com ele. Eu sou muito parecido com ele miserável me falta tudo me falta amor me falta fé me falta esperança me falta né, dedicação né, entrega me falta liberdade né? me falta liberdade eu não sou livre ainda eu ainda estou sob o jugo da lei eu não estou ainda no regime da fé e esse é é o efeito da esmola na alma daquele que a pratica no espírito daquele na vida daquele que pratica esse é o efeito da esmola a mola ilumina e queima. Queima esses maus julgamentos, esses maus juízos. Fala, Italo, mas se mola 10 para o mendigo, ele vai comprar cachaça. Falou, Deus seja louvado, porque vai anestesiá-lo um pouco desse sofrimento habitual dele. E é demais, você também não compra gin, não compra cerveja, não compra cachaça e bebe? Em que que você é em que, que você é superior ao mendigo? Não, Italo, é? então só dou comida para o mendigo. Falou, olha... Comida é importante, a gente tem fome, mas a gente também precisa de sabonete, pasta de dente, é, dinheiro para um abrigo, para comprar outra roupa, né? Dê dinheiro para o mendigo, dinheiro, dinheiro. Só, o dinheiro ele vai iluminar e vai queimar, ele vai iluminar e vai queimar. Quando a gente de fato se submete a isso, o que, que acontece? A gente vai ganhando uma verdadeira liberdade, uma liberdade interior. Porque o nosso amor se expande. O nosso amor diante das criaturas. O amor diante das criaturas se expande. E aí a gente consegue chegar naquele lugar e olha... Dois são os mandamentos, na é verdade. O amor a Deus e o amor ao próximo. olha... E você só vai conseguir amar a Deus que você não vê se você ama o próximo que você vê. Falar, esse é o exercício do amor, da expansão. Da expansão do amor no coração. Falar, a esmola é um ato fundamental para que a gente tenha a liberdade. Porque ela expande o nosso amor... E ela faz com que a gente encontre de verdade um ser humano. E a gente exerça, portanto, a caridade. Fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.